0: Lo de hoy. Por coronavirus han fallecido en Puebla 66 maestros. Se cancelan aglomeraciones para celebrar el grito en las plazas públicas de la capital y municipios del interior. También en las juntas auxiliares de Puebla. Vendrá el presidente López Obrador al Estado a supervisar las obras de reconstrucción que generó el sismo de hace tres años. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla de los lanzamientos tecnológicos de septiembre de 2020. y por supuesto estamos ya aquí para informarle en los próximos 58 minutos de lo más importante que ha acontecido en el fin de semana y por supuesto este lunes, este lunes de una semana que es una semana corta porque hay un día festivo, el día miércoles 16 de septiembre no habrá actividades, precisamente así lo establece la Constitución por ser el día que se celebra el inicio de la independencia nacional por lo pronto déjeme felicitar y agradecer y mandarle un abrazo muy fuerte a mis compañeros y, y a todos los trabajadores de la industria de la radio, hoy es su día. Hoy están involucrados, pues por supuesto que los locutores, pero también están los empresarios, están las continuistas, están los operadores, está la gente que trabaja en las plantas, en fin. Tantos y tantos, los misceláneos, por supuesto, que son parte fundamental de las empresas de radio. A todos ellos, un abrazo en este su día y, y el mejor deseo y el reconocimiento a su ardua labor cotidiana los 365 días del año. a Todos ellos, mi felicitación en este 14 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio. Y por lo pronto, gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC, aquí en la Ciudad de Puebla, en el 1280, en la Que Buena, de Ciudad Cerdán, 93.5, Radio Jicotepeque en el 92.7, y también allá en la Sierra Norte, en el 570. Y mi gente... En el sur del estado en el 980 en Izúcar de Matamoros. Saludos y felicitaciones a todos. Y vámonos rápido con con la información que tenemos lista para usted eh, porque bueno, pues el tema de la pandemia ha afectado a un sector, un sector que sin duda pues es muy muy importante, como es el de la educación, concretamente a los maestros. Y el día de hoy eh, eh, nos informa mi compañero Silvino Cuate de de este sector eh, cuál es el, el acumulado que tiene la Secretaría de Salud. Silvino, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
3: buenas tardes. Informarte a ti y a todo el auditorio que desde el inicio de la pandemia, la Secretaría de Salud ha registrado 590 docentes que han dado positivos a COVID. Del total, 66 han, han fallecido. Así lo informó el titular de esta dependencia, José Antonio Martínez García, en conferencia de prensa matutina, el funcionario explicó que de los 3.636 casos acumulados en todo el estado, 590 corresponden directamente a docentes. Es decir, que el 1.86% del total fueron maestros. Mientras que de los 4.018 decesos por coronavirus, 66 son docentes, es decir que 1.64% del total fueron fueron decesos, decesos de puros maestros. Eh, asimismo, el funcionario estatal indicó que desde el inicio de la pandemia, para fortalecer precisamente la atención a todos los enfermos de, esta, de este virus, se llegaron a contratar 1.112 médicos y enfermeras en, todo, en estos seis meses que ha durado la pandemia, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. El tema es que hay 590 maestros infectados, el reporte de salud y 66 decesos y para atender para atender han tenido que contratar en estos meses, seis meses, por lo menos a 1,112 médicos y enfermeras de marzo a la fecha. Gracias, Silvino. Estamos pendientes. Pero las cuentas, digo, y los maestros saben hacer operaciones. El, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, sección 51, Jaime García Roque, informó que para ellos... Nada más para esta sección, que es que no es la más grande porque la 23 es muchísimo más grande que la sección 51. Bueno, pues hay 100, 200, 100 docentes en activo y jubilados que han perdido la vida por COVID en Puebla. Te escuchamos Alma
4: Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Del Lodoy. Pues, como bien comentas, el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 51, Jaime García Roque, dio a conocer que son 100 docentes en activo y jubilados los que han perdido la vida por el COVID-19 en Puebla. El líder magisterial aseguró que esta cifra es la suma total del personal activo de maestros que se encontraban en calidad de jubilados e intendentes. Mencionó que ya ha tenido reuniones con el secretario de Educación, Melitón Lozano, para asegurar que los familiares de los maestros fallecidos puedan obtener la plaza para poder salir adelante. García Roque declaró que el jueves pasado estuvo en la sede de la sede federal para verificar que las plazas ya sean ocupadas para que los alumnos no sigan perdiendo
3: plazas. La información, Fernando.
0: Bueno y además eh, algo muy delicado, hay familias que se quedaron sin papá y sin mamá, que quizá los dos eran maestros y bueno es importante que se les apoye para que puedan obtener plazas con el ingreso que tenían precisamente los padres, y que fue uno de los compromisos que se hizo, que los maestros que perdieron la vida por COVID, sus plazas iban a ser heredadas por sus hijos, eh, y yo creo que en eso habrá que ver, pero es mayor el número de los que da el Secretario General del 151 de, de muertos maestros, jubilados y en activo, que los que tiene reportados la Secretaría de Salud, en algún lugar no le salen las cuentas, ¿eh? Y yo me imagino que la de los maestros son más certeras, pero estaremos atentos a ello. Muchas gracias, Alma. Seguimos al pendiente, Fernando. Son las dos de la tarde con seis minutos, dos con seis. Vamos ahora con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque, bueno, el, eh, diputados locales van a presentar una inici iniciativa de reforma al Código Penal. Esto para tipificar como grave el de eh, abuso infantil. Te escuchamos, Aure. Muy buenas tardes.
4: Pues efectivamente, al menos cinco diputadas locales presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar, como bien lo decía Fernando Auditorio, el delito como grave en el abuso sexual infantil. Así lo confirmó la legisladora representante del distrito de Huachinango, Liliana Luna Aguirre. Puntualizó que el objetivo de esa iniciativa pues es lograr precisamente que el presunto responsable pues, sea sujeto de prisión preventiva a fin de impedir que se quede en libertad en lo que se formaliza o no su probable culpabilidad. Luna Aguirre citó que la importancia de que en Puebla se incremente la pena por el abuso sexual infantil para que a fin con el Código Penal Federal, basado en el artículo 19 de la Constitución, el cual establece, reportemos, prisión preventiva contra alguna persona señalada o señalada de este tipo de abusos contra infantes. Indicó que esta iniciativa pues, no está pensada al vapor por el contrario, sostuvo y aseguró que se contó con el apoyo del colectivo Voz y Fuerza México, el cual da cuenta que de acuerdo a la organización de naciones el... Unidas, pues cerca de mil millones de menores cada año, pues lamentablemente Fernando Auditorio enfrentan en situaciones de violencia que va desde el maltrato físico, sexual, pues hasta el psicológico, Fernando.
0: Bueno, es un asunto muy, muy delicado y eh, lo que te comenta la diputada de Huautzinango creo que es eh, relevante. El tema es eh, tipificar como delito grave el abuso sexual infantil especialmente porque ahora en este periodo de de confinamiento que los niños han estado mucho tiempo en casa, pues muchos han aumentado las agresiones porque han aumentado las denuncias y muchas veces Así. estos casos no se denuncian. Así es que asunto importante esto que están viendo los diputados, que por cierto el día de mañana 15 inician su periodo eh, ordinario. Mañana regresan a trabajar los diputados porque estaban en, en un receso. Así es que vamos a ver finalmente que eh, ¿Cómo ocurre? Pero esta reforma es una propuesta que se va a hacer ya formalmente al Congreso. Y pasando a otros temas, ¿cómo van los poblanos en, en la petición para llevar a juicio a los expresidentes de la República que está promoviendo Morena? Te escuchamos.
4: Pues en este tema les puedo comentar que la consulta popular que se realizó en el Estado de Puebla logró recopilar casi ocho mil firmas que respaldan la petición a las cámaras del Congreso de la Unión para someter al voto de la ciudadanía si los expresidentes de México que gobernaron de 1998 al 2018 deben de ser o no fijados, debido a que este 15 de septiembre presente el plazo para la entrega de las firmas, el diputado federal de Morena Alejandro Carvajal Hidalgo viajó a la Ciudad de México, desde donde aseguró que la meta a cumplir en el país pues, es de 1.800.000 firmas para iniciar así pues, el procedimiento de consulta. Indicó que pese al confinamiento que aún guardan algunas familias fulanas por la pandemia por coronavirus, esto no fue impedimento en el caso del Estado de Puebla, pues para que los ciudadanos salieran a dar sus firmas mismas que serán entregadas de igual forma pues Saline Carvajal Hidalgo, se dijo confiado de lograr reunir Así, entre todos los estados participantes en esta medida, pues el, el monto de 1.800.000 firmas que se requieren precisamente, Fernando pues para impulsar el sentir y participación de los ciudadanos y hacer justicia, así lo mencionó, pues para México, Fernando.
0: Oye, para el padrón electoral que tiene Puebla es muy poquitas, 8.000 firmas, ¿eh? La verdad es que no, no se nota gran capacidad de convocatoria de Morena. Por otra parte, eh, te comento y le comento al auditorio que eh, oficialmente se ha llegado ya a un millón y medio de firmas, pero faltarían 300 mil firmas en las próximas 24 horas porque mañana vence el plazo para que se presente ante el Senado el escrito. Ya incluso esta mañana el presidente López Obrador ha dicho que en caso de no reunir las firmas, él presentará un oficio solicitando al Senado que respalde la eh, consulta popular para que los mexicanos opinemos en torno a si debe o no llevarse a juicio a los expresidentes de la República. Vamos a ver, pero Puebla, no hay nada que presumir. Ocho mil firmas de un millón mil, pues es una cantidad muy pequeñita. Muchísimas gracias, Aure. Gracias, Muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con 11 minutos, dos de la tarde con 11 minutos. Y bueno, esto que es un ejemplo, Janet Bonilla nos habla de que en Tepeyahuatl anunciaron ya la no realización de la ceremonia del grito. Sí la van a realizar, pero va a ser a puerta cerrada. No va a ser como tradicionalmente en la plaza principal, en los Zócalos. No, la idea es no llevar aglomeraciones, no llevar precisamente a grandes grupos o que se concentren voluntariamente porque es tradicional que los mexicanos vamos a la plaza, gritamos y ahí mismo hacemos la verbena popular hoy no habrá verbena, hoy no habrá este tipo de eh, convocatorias para que la gente vaya a, porque luego incluso ponen grupos música, en fin, es fiesta pues esto no, no se va a llevar a cabo y Janet Bonilla tiene el reporte desde Tepeyagualco como un ejemplo de lo que va a pasar en todo el estado en muchas partes del país, yo creo que en casi todo el país, y en Puebla, en la ciudad de Puebla, también en las juntas auxiliares, y aquí, en el Zócalo de la capital. Janet, te escuchamos.
5: Fernando, muy buenas tardes. Antes de pasar a la información, una felicitación enorme para ti, reconociendo tu trayectoria en los medios de comunicación, y a todo el equipo de lo de hoy, Gracias. ya que hoy es el Día del Trabajador de la Radio y la Televisión. Y bueno, como bien lo mencionas, este año no habrá festejo, en Tepeyagualco debido a esta pandemia del COVID-19 con ese fin, con el fin de evitar aglomeraciones el Ayuntamiento de Tepeyagualco de Hidalgo determinó no realizar el grito de independencia y de esta manera frenar los contagios de coronavirus las autoridades emitieron una serie de recomendaciones que incluyen no realizar aglomeraciones, no salir del municipio si no es necesario y no exponer a las personas que forman parte de los grupos vulnerables en el caso te platico la Cuenca Libres Oriental en lo que refiere a los municipios de Oriental, Cuyoaco y Ocotepec han determinado realizar el grito de manera actual, es decir, los alcaldes saldrán en los balcones de sus respectivos palacios, pero sin presencia de ciudadanos.
0: Bueno, te digo que es todo el estado, ya me confirma este pero también Libres Oriental, Cuyoacu, Yocotepec. Ellos van a permanecer en un grito virtual o una ceremonia privada donde den el grito, pero que no haya aglomeraciones. Oye, en el caso de Ciudad Serdán, ¿qué va a pasar? Bueno, Janet, creo que se cortó la llamada con mi compañera Janet Bonilla, pero bueno, le damos las gracias. Y yo estoy seguro que... Casi todos, todos los municipios de Puebla, lo mismo ocurrirá el día de mañana. Va a ser un grito totalmente distinto a lo que habíamos vivido eh, tantos años. Y por otra parte, contribuyendo a tu economía, lo doy noticias y el Chalán de la Central te regalan una despensa. Danos en este momento tu recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 75 83 con tu nombre completo, tu dirección y el Chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Así es que recuerda, mándanos eh, la recomendación al Facebook, eh, de tu recomendación en Facebook al WhatsApp 2223237583 Y si lo que quieres es comprar una despensa, que también las hay a muy buen precio y muy bien surtidas con productos frescos, puedes llamar al 2223-790101, 2223-790101 y ahí puedes pedir tu despensa. Son las 2 con 15.
2: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
6: En CEUNI no estás solo Mantén firme el propósito Con el compromiso de continuar estudiando CEUNI Plantel Puebla te ofrece
1: Maestría en procesos de calidad educativa Maestría en docencia universitaria
6: Facebook e Instagram
1: CEUNI Puebla
6: 130-1421 En CEUNI Seguro desde 1906, la radio ha sido testigo de grandes momentos de la historia
7: Y en esta pandemia, estamos cerca de ti, día y noche
6: Con información, música y entretenimiento para quedarte en casa
7: Todos los que hacemos radio, te decimos gracias por dejarnos entrar a tu vida
6: 14 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones
7: TIRT, Sección Puebla Sindicato de Vanguardia te veo crecer y crezco contigo, porque no hay nada mejor que crecer juntos. En Coppel tenemos mamelucos, sudaderas, conjuntos y juegos de fans de polar para bebés desde 149 pesos. También encontrarás carriolas, sistemas de viaje, autoasientos y andaderas con hasta 16% de descuento. Este mes del bebé con Coppel, crecemos juntos. Mejora tu vida. Coppel, vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2020.
1: Garantizar la educación desde la básica a la universitaria.
8: Que los programas sociales mejoren la calidad de vida de los que menos quieren.
1: Que la seguridad nacional garantice la paz.
8: Que el derecho laboral de hombres y mujeres sea respetado y se pueda alcanzar la paridad e igualdad en el país.
1: Esos son algunos de los beneficios de las nuevas leyes y reformas que se aprobaron en estos dos años de la actual legislatura.
8: Por una constitución incluyente y actual Senado de la República.
2: Cercanía y resultados.
9: Desde que amanece hasta que anochece. Así se escucha Banco Azteca El banco que abre las 24 horas todos los días del año A través de la app mejor calificada del mercado Somos el banco de los mexicanos que lo pueden todo Siempre contigo Banco Azteca Sueñas, decides, logras
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología
0: es lo de hoy Mantente conectado son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2 con 17 minutos y el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla y consultor de Marketing Digital. Hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla de los lanzamientos de septiembre de este año, lanzamientos tecnológicos. Escuche usted porque hay novedades que valen mucho, mucho la pena. A lo mejor no para adquirirlas de inmediato, pero pronto van a llegar las versiones económicas, no lo dude usted. Jorge Coronel, muy buenas tardes.
10: Amigos de lo de hoy, como siempre es un placer saludarles y hoy en Puebla Digital queremos hablar de algunos eventos que están muy cercanos en septiembre y que debemos de estar atentos. El primero es que el día de mañana, 15 de septiembre, a las 12 del día, tiempo de Ciudad de México, pues Apple lanza su evento en donde darán a conocer algunas novedades y algunos productos ¿no? que estarán eh, que estarán disponibles, entonces es es muy importante para la marca este tipo de eventos pero no solo Apple, hay varias empresas que se están aprovechando este momento para hacer lanzamientos eh, pues por supuesto virtuales y que sin duda tienen un efecto importante en el uso, transformación y consumo de productos digitales también está Sony anunciando para el día 17 su nuevo celular Xperia eh, que sin dudas tienen expectativas sobre, sobre este otro caso es uh, Microsoft a través de Xbox que anuncia cambios en su game plan y está generando cierta expectativa porque oficialmente en este mes se harán serán oficiales las, las participaciones eh, reglas y, 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 es, y, y digamos de la mano del lanzamiento del Xbox Serie X y de los nuevos modelos que ya tiene funcionando, y serie S, eh, pues está esto del Game Pass. Así que hay que estar muy al pendiente de esto, porque sin duda es un evento que mm, que lleva a la parte de las plataformas y de las consolas a trabajar en esa sección. También se presentará, se acaba de presentar... Eh, el juego uh, el conocido juego de Pac-Man, pero ahora con realidad aumentada, lo cual uh, pues es un evento que también transforma la manera en la que eh, eventos y cuestiones que ya están bien posicionadas en la mente de algunos, en la mente de algunos sectores o de alguna audiencia en particular, pues ahora retoman fuerza. También la China Huawei está haciendo anuncios para este mes sobre sus productos y servicios e inclusive está mostrando cómo va a a combatir esta, o a solucionar, mejor dicho, esta problemática que tiene eh, con Google respecto a al ofrecer soporte y estas herramientas de interacción a través de sus dispositivos. Ahora, ahí el comentario es, parece que el sistema operativo que utilizarán los nuevos dispositivos de Huawei eh, compite y no necesita para nada Google, ya lo veremos. Las herramientas de Google, que sin duda son herramientas muy populares en todas las audiencias a nivel mundial. Ya lo veremos en esta batalla de las apps. Amigos de lo de hoy, pues es esto es lo que tenemos uh, y que hay que estar al pendiente en este mes, no solo de las fiestas patrias, no solo de la conmemoración de nuestra independencia, sino también de estos eventos que sin duda cambiarán el rumbo del de uso de la tecnología y las plataformas digitales. Hasta aquí con lo de hoy, páselo muy bien, nos vemos la próxima.
0: Muchas gracias Jorge Luis Coronel, como siempre muy atinado y muy conocedor del tema. Vámonos con más información, son las 2 de la tarde con 20 minutos, mi compañero Silvino Cuate nos informa, bueno, pues de, de todas las de, de determinaciones que el Ayuntamiento de Puebla ha establecido para las celebraciones de este 15 de septiembre. Te escuchamos, Silvino.
3: Buenas tardes. Informarte que durante la celebración de este 15 de septiembre los restaurantes van a estar funcionando solamente al 33% de su capacidad. De ser descubiertos, la Protección Civil anunció que eh, va a emitir sanciones. También informaron que en esta misma fecha van a poner operativos, ya se establecieron las calles que van a estar cerradas, y es muy importante señalar que va a ser desde las 20 horas que hoy se van a cerrar las calles. Informarte que la Secretaría de,
0: de Venecia eh, reveló que... A ver, a ver, Silvino, no, no, perdona que te interrumpa, vas a continuar con tu nota, pero es muy importante decirle a los amigos que hoy desde las 8 de la, no, de la noche, hoy a las 8 de la noche, van a cerrar las calles de acceso al primer cuadro de la ciudad. Ahorita nos vas a decir cuáles, pero es muy importante para que la gente tome sus precauciones, porque hay gente que a esa hora pues, puede estar pensando, a lo mejor, en llegar a cenar, los horarios están hasta las nueve de la noche, o a lo mejor eh, ir, ir al centro por algún tema, lo, lo, lo puede hacer, pero hoy a las ocho de la noche cierran, a la circulación el primer cuadro de la ciudad. Así es que es un asunto muy muy importante para que la gente lo sepa. Pero te seguimos escuchando, Silvino.
3: Así es, como bien lo mencionas, informarte que los cruceros de Avenida Reforma, con 3 Norte, Avenida 16 de Septiembre, con 3, 5 Poniente, Avenida Juan de Palafox y Mendoza, con 4 Norte, Calle 5 de Mayo, con 2 Oriente, Avenida 2 Oriente, con 2 Norte, y Avenida 2 Sur, con 3 Oriente, estarán cerradas. Se van a habilitar vías alternas, claro. Ahí está la Avenida 11 Sur. 10, 12 y 14 Poniente y el Boulevard eh, 5 de Mayo. Estas son las reunidas que, como bien lo mencionas, van a estar cerradas. Es muy importante que la ciudadanía lo tenga en cuenta porque es desde las 8 de la de la noche. Eh, informarte que para evitar que no haya abuso en la venta de bebidas alcohólicas y el uso de criotecnia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla desplegará alrededor de 1.800 elementos que van a... esos elementos, es muy importante señalarlo, van a estar distribuidos también en el centro histórico, pero en las 17 juntas auxiliares. En la intervención de la Secretaría del Ayuntamiento, Luisa Cévez López, informó que se gastó cuatro mil pesos en una instalación del videomapping que va a ser visto durante la transmisión y en tanto que la presidenta municipal convocó a los poblanos a acudir de una manera eh, sana, evitando aglomeraciones en sus casas y bueno, esto como medida preventiva ante el COVID y reiterar que habrá sanciones a los restaurantes que se mantengan abiertos más de la una de las y además
0: eh, rebasos ese treinta que se, que el gobierno está eh, sí bueno entonces temas cierre del centro histórico restaurantes que van a estar solamente al 33% de su capacidad, incluyendo los del centro, pero yo no, no sé cómo va a llegar la gente al centro si, si va a estar acordonada la zona, pero bueno, ya, ya nos explicarán después. Y por otra parte, va a haber todo un operativo para evitar el, la quema de, de, de cohetes que, que no es legal, tanto en Juntas Auxiliares como en esta capital, Silvino. Así es. Bueno... Parece que se cortó la llamada con el compañero Silvino Cuate, pero bueno, fundamentalmente es lo que dieron a conocer hoy el secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, junto con eh, René Sánchez Galindo, que es el secretario de Gobernación del municipio de Puebla. Así es que son medidas que se están tomando para evitar mañana accidentes y también evitar el exceso de consumo de alcohol. Así también habrá operaciones, aunque los restaurantes tendrán como límite, cerrar a la una de la mañana. ¿Ya tenemos a Silvino? Vamos a ver si ya, si ya lo tenemos. Por otra parte, eh, desde el inicio de la pandemia de coronavirus se han contabilizado 4.018 decesos y 31.636 casos acumulados. Eh, esto Este fin de semana se registraron 377 enfermos y 21 fallecimientos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. El secretario... José Antonio Martínez García, informó que actualmente hay 882 casos activos distribuidos en 66 municipios. De este total, 482 están en hospitalizados, 98 conectados a ventilación mecánica asistida. Es, es el rango y sigue continuando a la baja, poco a poco. Eh, por otra parte, ya, ya tenemos a mi compañero Silvino. Cuéntanos, ¿qué dice el gobernador sobre el tema del de, eh, el homicidio de dos personas y un niño allá en la ceiba en la Junta Auxiliar de G de Juárez.
3: Así es que informante que el gobernador aseguró que se derrotó de una fuente de cuenta que la asesinato de tres personas en la fuentecilla de Villa Águila Camacho, conocida como La Caiba, en Chicotepec mientras que la Secretaría de Gobernación eh, anunció un hallazgo de derechos eh, humanos en un periodo de Quecholac, en conferencia de prensa Tutina, el mandatario aseguró que los tripulantes que iban en la camioneta no eran ganaderos, como se había informado en una versión preliminar. Aseguró que la Fiscalía ya tomó el caso de investigaciones y esperamos en próximos días eh, pueda conocer en eh, qué consistieron esos tres asesinatos. Eh, por separado, informarte que el Secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, confirmó el hallazgo de derechos humanos en un periodo de Quecholac, el cual derivó de los trabajos en conjunto. Junto con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. Informó que la Secretaría, perdón, que la Fiscalía ya está tomando cargos en el asunto, están investigando. Indicó que el organismo indaga, sí. pues, particularmente en un caso en específico, de un desaparecido eh, en el 2017 de un joven de 23 años. Están indagando este, esta, este joven que desapareció en esta fecha, puesto que tal vez eh, existe la posibilidad de de que sus restos podrían ser de él. Esto es una posibilidad, ya que la investigación se dará sí. ya cuando la fiscalía haya armado toda, toda la cartera de investigación, Fernando.
0: Gracias. Vámonos con Adán González a Jicotepec de Juárez para que nos comente de este homicidio terrible que se dio eh, allá este fin de semana. ¿Qué tal, Adán? ¿Cómo, te, cómo estás? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Por pues, conectarle a los hechos que se eh, registraron en la Junta Auxiliar de Villavilla Camacho a la CEIBA en la casa más cerca de la casa marcada con número 30 de la avenida Lázaro Cárdenas, donde una camioneta Chevrolet Silverado con placa de circulación 55 del Estado de México, donde viajaban tres personas, fue interceptada por sujetos que viajaban a bordo de un vehículo Nissan sur, que al bajarse inmediatamente agredieron a esas personas que llevaron el nombre de Armando. Alex el Cocho, de eh, 27 años de edad, que eh, también lo, lo el sobrenombre era del Sinaloa, originario de Michoacán, y encargado de un rancho ganadero en la comunidad de Rancho Nuevo, perteneciente al municipio de Xicotepec. Ahí también murió Carlos Hernández, de 32 años de edad, y un menor de edad, Ángel, eh, que fue reconocido por sus familiares. Los cuerpos de estas personas presentaban varios disparos de armas de fuego en diferentes partes del cuerpo, los cuales eh, quedaron dentro de esta unidad, y donde la gente se percató de estos hechos tan lamentables que se citaron ayer en la noche en esta Junta Auxiliar. Déjame comentarte que ocurrieron elementos de diferentes corporaciones que coronaron el área, hasta que llegaron los peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones y agentes eh, pues de la Fiscalía, quienes localizaron en el lugar cerca de eh, 17 casquillos percutidos, al parecer R15, utilizaron para darle muerte a estas personas. A él, esta trifulca también resultó lesionada la señora Blanca Lilla, de 74 años de edad, que presenta una lesión en el abdomen, y una menor del nombre Iromi, de 8 años de edad, que presenta una lesión en la pierna derecha, con la bueno, fueron pues, trasladadas a la clínica del Seguro Social, sí. ahí de la Junta Auxiliar de Diávila Camacho, eh, Fernando.
0: Tres muertos, dos de Así ellos es, varones, ¿no? un niño, y dos personas heridas, una mujer y una niña también, en un pues como está por el, la violencia con la que actuaron en un ajuste de cuentas y esta persona de originaria de Michoacán estaba encargada de la administración de un rancho allá en Jicotepec de Juárez. Pues buena investigación tiene por delante la Fiscalía, Adán.
11: Así es, ojalá eh, investiguen estos casos que se han dado mucho en esta Junta Auxiliar sí. donde desgraciadamente se han dado mucho las ejecuciones y bueno, se pues, espera que la Agencia Estatal de Investigaciones Junto con la fiscalía, tome cárcel el asunto porque es un hecho tan lamentable de los actos sangrientos que están registrando en esta parte de la Sierra Norte del
3: Estado de Puebla.
0: Muchas gracias, Adán. Buenas tardes. A tus Fernando. Muy buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez porque hay un tema que, ¿sabe? Cayó la venta de pan. Por lo menos a este día, 14, había un 50% más de peticiones el año pasado de pan de sal, que se usa mucho por las fiestas, por lo que se come, por para acompañar a las pelonas, las este pues pues to, todos los alimentos, muchos alimentos se hacen con pan y no no van a eh, no están pidiendo pan, dicen los panaderos. Es, eh, te escuchamos, alma.
4: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, el presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales de Pan, Juan Pérez Martínez, dio a conocer que para esta temporada del 15 de septiembre, sus ventas apenas alcanzaron las 6.000 piezas. Mencionó que a estas alturas del 2019 ya había pedidos de más de mil de 9 piezas de pan de sal, pero hasta este lunes no ha habido tantos, por lo que se espera que mañana pueda repuntar esta situación, Si bien dijo, es una fecha importante donde había ventas del pan blanco como la chanca, el pan vaso y la pelona, declaró que esta es la prueba de que las familias poblanas no cuentan con el dinero suficiente para celebrar el grito de independencia. Pérez Martínez dijo que los principales compradores son particulares y pequeños negocios, ya que los restaurantes realizan sus compras en los supermercados. Aseguró que dicha situ situación ya se veía venir, a pesar de que ya se han abierto varios negocios de comida. Las ventas no son buenas, por lo que las compras son muy pequeñas y eso hace que se afecten a todos los sectores. La información, Fernando.
0: Así es. O sea que poca... son... Las casas, fíjate, los negocios no compran porque compran en, en las tiendas, en los autoservicios, las tiendas departamentales, ¿no? Lo, y los particulares están dejando de consumir pan, según esta, eh, este registro que tienen los propios panaderos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa si en las últimas horas aumenta. Mañana nos das el reporte. Gracias, Alba. Son las 2 de la tarde con 31 Minutos.
2: 2.31. Hoy de hoy bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
6: En Seuni no dejes pasar el tiempo. Los cambios son oportunidades para nuevas alternativas. Seuni Plantel Puebla te ofrece.
8: Estomatología, cosmiatría, químico farmacobiólogo,
6: Facebook e Instagram.
7: Seuni Puebla. 130-1421.
6: En Seuni, seguro.
7: Aprovecha las mejores promociones de Coppel. Hasta 30% de descuento en colchones y toda la línea de Blanco Soñare. Hasta 20% en comedores y muebles de TV. Y hasta un 15% en salas. Además, limpia y desinfecta tu hogar con la nueva aspiradora sanitizadora 3 en 1 de Koblenz. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 13 de septiembre. Consulta productos participantes en coppel.com.
2: En 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México. Se renovarán más de 21 mil cargos públicos y tú elegirás a quienes los ocuparán. Para poder votar en esas elecciones, es fundamental que tu INE esté vigente. Si tu credencial perdió vigencia o está por vencerse, hay que renovarla. Hazlo cuanto antes. Tienes hasta el 10 de febrero del 2021 para solicitar la renovación. Con tu INE vigente, participa.
8: Contamos todas, contamos
6: todos. INE.
7: Banco Azteca, siempre contigo.
1: Siempre contigo.
8: Siempre contigo.
1: Así
9: se escucha en todo México, Banco Azteca, el banco en más municipios del país. Somos el banco de los mexicanos que lo pueden todo. Siempre contigo. Banco Azteca.
2: Sueñas, decides, logras. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. personajes de hoy, las ideas y los
0: hechos, se comparten en la entrevista. Son las 2 de la tarde con treinta minutos, y como siempre es un gusto, un placer, platicar con el doctor Javier Ruiz Hermoso, director de la Escuela de Turismo y Gastronomía Le Cordon Blue de la Universidad de Anáhuac, y bueno, eh, Javier, en las fiestas siempre te llamamos, te buscamos para que nos des consejo de esto que tú sabes mucho que es la gastronomía. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
9: Muy buenas tardes, mi querido Fer. Muchas gracias que siempre me hablan para eso, para, para fiestas.
0: No, y, pues para las la, fiestas.
9: Es un, es un gusto para, para hablar de esto, que, que pues bueno hoy más que nunca es importante estar reunidos en torno a una mesa. ¿no?
0: Fíjate que estas fiestas de septiembre van a ser distintas, porque a diferencia de otras, otras ocasiones donde había aglomeraciones, bailes grandes, donde se veían las familias enormes, Hoy con estos criterios de, de sana distancia, seguramente habrá fiestas, pero más pequeñas, y, y claro. eso y eso obliga, ¿no? También a, a tomar otras consideraciones.
9: Claro, exactamente. Eh, estamos viviendo una época distinta y bueno, me parece que celebrar nuestra identidad nacional hoy más que nunca, pues es muy importante, nos, nos motiva a seguir adelante en una etapa tan compleja como esta que estamos atravesando y quizás hoy el compartir la mesa con la familia o con quienes se pueda, con sana distancia, lavado de manos, etcétera festejarnos eh, festejar nuestra independencia, pues pueda darnos un sentido más profundo y comprometernos a hacer lo que nos toca para salir adelante de esta de esta pandemia. Sirve para también hacer catarsis, hablar, convivir, y bueno, qué mejor si es con, con una con una buena comida, con una buena cena, que este país y este estado nos ha dado para, para tanto.
0: Oye, y cuéntame, me, me imagino que hay lo tradicional, ¿no? De, de eso que, que bueno, que tú le conoces bien y también eh pues me imagino que puede haber un menú para para la gente para que se prepare para este 15 de septiembre.
9: Exactamente, pues bueno, para poder para, para recomendar a, la, a nuestros amigos que nos escuchan, bueno, yo yo les voy a mandar dos, tres opciones para que elijan, si es que no, ya lo tienen muy muy planteado. Pues De entrada puede ser un, un plato de guacamole con chicharrón y tortillitas y sus salsas. El guacamole, sabes tú que hay recetas de guacamoles como polanos sí, en, sí, en el estado sí, sí. y entonces cada quien le puede echar lo que le lo que le guste, así que pues ahí no me quisiera meter en especificaciones, pero un buen guacamole con un muy buen chicharrón, con sus tortillitas, queda muy bien para entrada, para recibir a, a los amigos o a la familia. Unas tostadas, también pueden ser unos, unas tostadas o tacos dorados y el relleno también puede ser pues de tres millones de cosas, cualquier proteína, de queso fresco, de, de, de pinga, de pollo, de muchas cosas. Oye, ¿y, y las ya... tostadas
0: de qué? ¿Cómo de qué se te antoja? Las tostadas, ¿tú de qué las prepararías?
9: Mira, las tostadas normalmente en casa las hacemos de, de pollo, pollo deshebrado este, o cerdo deshebrado y le ponemos sus
0: frijoles
9: salsa verde, crema, lechuga, unos rabanitos y quedan muy bien.
11: ¡Ándale! Pero también
9: este, pues hay tostadas, hay, hay, gente que ha, pues ha hecho tostadas de diferentes cosas, pueden ser tostadas de tinga, una tostada de, de, hasta de queso solamente de queso. Hay muchas opciones para hacer las tostadas, la verdad es que hay el paladar de la gente de las familias, es quien lo va dictando. Hay quien le pone este te, te voy a poner un ejemplo, yo, yo ahora no estoy en Puebla, estoy en el Pacífico Mexicano y aquí se hacen unas tostadas con pulpo y chicharrón prensado muy buenos. Así que wow. también depende de lo que de lo que tengan. Una una crema de cilantro o una crema de chile poblano también pueden ser opciones. Y esto como para la entrada, como para sí, 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 pues, sí, sí. empezar ahí a, a cobrar vida. De plato fuerte definitivamente me parece que el pozole no puede estar o no puede faltar, salvo que haya personas que no les guste demasiado, pero no puede faltar en estas fiestas. Y lo mismo, hay muchas recetas, pero un buen pozole rojo, un buen pozole blanco, y quizás como dato curioso que sepa la gente que, que, que bueno, el pozole tiene muchos años, tiene tiene más de 500 años de, de existir, hay muchas mitos sobre cuál es el origen, pero les voy a dar una mala noticia, y la mala noticia es que cada taza de pozole tiene 228 calorías. Así que ya cada quien va a saber de, de qué se va a tratar eso.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pero además el, el pozole lleva carne, lleva el lechuga, ¿no? Mucha gente le pone el, el orégano, un poco de chilitos polvoreados si es que no es rojo, en fin. Tiene, claro. Tiene todos sus sabores. Y luego, bueno, hay estados que consumen pozole todos los todas las semanas, como el estado de Guerrero, ¿no? Toda
9: la semana, los Jueves de Pozole, que los son famosos. Y, ¿no? sí. y, y, también se lo y aquí se lo planteo a la gente que nos escucha como un plato fuerte, porque justamente es, es potente, ¿no? Es, eh, pues, es, pues, es bueno, es rico, y es va con, rico. también con unas tostadas o con unos totopos. Y además, si, si el clima que es frío lo permite, pues queda muy bien, ¿no? Pero habrá quien también se pueda plantear el, el, el servir chiles en hogada, que todavía estamos de temporada, o si no se quieren ir tan tradicionales, también puede ser una pechuga de pollo rellena con un poquito de queso, en una salsa de cuitlacoche, muy bien presentada, con una guarnición de, de arroz, y la verdad es que queda muy bien, wow. con un plato fuerte de cena, y pues que se pueda disfrutar. Y finalmente, mi fer de postre, pues lo, lo, ahí sí nos meteríamos al campo de lo tradicional, con unos buenos churros, con un arroz con leche, o con un pan de lote Y con wow. esas cosas que también además, sí. esta esta pequeña propuesta, pues también observa la dificultad por la que están atravesando. Tú lo mencionabas en el, en, en, en el noticiero, pues el, el tema del pan en Puebla está sufriendo y prácticamente todo el sector de la cadena de valor alimentaria está sufriendo. Entonces, bueno, también por ahí hay un, un granito de arena que como poblanos podemos aportar al, al consumir local, eh, hacer recetas que no le golpean tanto a la economía familiar y al mismo tiempo son muy buenas.
0: muy ricas. No, bueno, y consumes lo local, que todo lo, todo lo que mencionas ahorita está en los mercados.
9: Exacto. Exactamente, en los mercados habrá poblanos y poblanas que tengan ahí su huerto de traspatio, que puedan arrancarle ahí algunas hierbas, algunos cilantros, algunos tomates, algunos chiles, y pues eso también queda, queda muy bien. Y de bebidas, nuevamente, también invitarles a lo, a lo típico, a lo, nuevamente, porque nos parece que esto da identidad, unas aguas frescas de Jamaica, de tamarindo, de horchata... Y hay, hay un agua de horchata que es, es de Oaxaca, que lleva ahí canela, nuez, melón, que también puede ser innovador para muchos. Y en Oaxaca, pues bueno, es muy tradicional. Y bueno, alguna cerveza o algún mezcal o tequilita que también para el frío quedan ¿Sí? muy bien. Así Digo, que hay, hay, hay varias opciones para que la gente pueda elegir y pasarla bien dentro de lo que se pueda.
0: Oye, por lo pronto es fiesta y hay que celebrarlo con algo en especial. Es la cena, porque además acostumbra uno dormir tarde.
9: Sí, exactamente, es una noche para desvelarse un poco, lo que decíamos al principio, el, el hacer catarsis, el que habrá familias que, que no se hayan reunido en estos seis meses de pandemia y que hoy, quizás, o mañana tengan la oportunidad más bien de, de reunirse. Nuevamente con pocas personas, guardando pues todos los protocolos que, que nos han sugerido, pero también es importante de repente distraernos un momento eh, de hablarlo y de y de motivarnos mutuamente a salir adelante lo más pronto posible y de la mejor manera. Y ahí es en de la gastronomía y el sentarnos en torno a una mesa cobra mucho más valor que el simple hecho de, de, de meter un alimento a la boca y ya está, ¿no? Sino, sino que hay una importancia que va mucho más allá de eso.
0: No, hombre, la posibilidad siempre de la comunicación eh, es rica alrededor de una mesa que le da todavía un valor especial.
9: Eh, así es y que en cada estado se, se hace de diferentes maneras en el mismo en el mismo estado de Puebla pues no es lo mismo estar en en la en Puebla capital que estar en la Sierra Norte o en la Mixteca. Ya cada región tendrá sus propias particularidades o tendrá su propia eh, idiosincrasia en materia culinaria y que el día de mañana lo puedan disfrutar. ¿no? Pues estoy pensando en la Sierra Norte de Puebla está la cecina de cerdo, eh, uh -huh. que quizás en Puebla lo, lo, lo comemos más de res, pero allá es cerdo. Y, y están los Tlatollos o tlacoyos. Uh -huh. y, que son ricos, ¿no? De alberjón y de frijol. no, uh -huh. Eso también es muy de la región del norte.
0: No, bueno, y en la Mixteca, ¿qué me dices, no, todo lo que es el sur del estado también donde hay eh, comida muy, muy, muy típica, muy propia de ellos, no.
9: Pues sí, en, la, en la, sobre todo en la zona de la Mixteca, que, que ya se acerca también la temporada de mole de cadera, y aunque todavía no estemos en esa temporada ya se empiezan a hacer estos caldos de, de mucha, de mucho volumen, de, de mucha sustancia con, con, si no le ponen chivo le pondrán borrego y hacen bichotes. Claro. Y, y luego las tortillas. Somos una, una nación que domesticó rápidamente el maíz y hay muchísimos tipos de maíces. Por poner un ejemplo, el maíz con el que se hace el pozole es un maíz cacahuacintle que pudiera ser distinto al maíz que se utiliza para hacer tortillas o totopos o alguna otra cosa. Y entonces ahí tenemos una diversidad que también, pues, invitar a la gente a aprovechar estos momentos y que también se aprenda un poquito más de lo que consumimos todos los días.
0: Pues, eh, doctor Javier Ruiz Hermoso, director de la Escuela de Turismo y Gastronomía Le Cordon Blue de la Universidad de Anáhuac, como siempre un placer y un gusto escucharte, eh, pásatela muy bien, mucha salud, muchas bendiciones para ti y para la familia y que sea un gran 15 de septiembre.
9: Mi querido Fer, igualmente un abrazo, un abrazo a todo el auditorio, que os va muy bien.
0: Gracias, muy buenas tardes a Javier Ruiz Hermoso, un abrazo, es un gran amigo que además siempre nos aporta. Y regresamos aquí a Puebla, son las 2 de la tarde con 43 minutos, vamos a Tlisco, Puebla, para que nos den información de lo que está ocurriendo allá, hay, hay mucha información, Paola, te escuchamos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí, efectivamente comentarles que la dirección de comercio aquí en Atlisco implementará a partir de este lunes 14 de septiembre un operativo para evitar que vendedores ambulantes así como se puedan instalar en el Zócalo de la ciudad para la venta de productos alusivos a esta temporada. René de y quien es director del área dijo que estarán muy al pendientes para que los comercios establecidos también cierran a la hora que el gobierno del estado ha establecido y con ello evitar que los ciudadanos se acerquen al Zócalo de la ciudad ya que no habrá mayor eh, movimiento por el tema de la contingencia. Los operativos se implementarán eh, por parte de esta área y estarán divididos en dos. El primero se concentrará básicamente en el centro de la ciudad y el segundo estará tanto en colonias como en juntas auxiliares a fin de evitar que puedan realizar noches mexicanas de manera clandestina. Finalmente reiteró que habrá sanciones para los establecimientos comerciales que no acaten las normas y obviamente pues también eh, pues algunos de ellos mencionaba que ya han sido clausurados son y 12 que ya han sido clausurados por no eh, estar dentro de estas normas. También comentarles que la Dirección de Seguridad Pública Realizó el cierre de las principales calles del cuadro de la ciudad debido a que un grupo de personas que bueno pues salían este 14 de septiembre con la, la tradicional cabalgata pues han amenazado con salir a las calles y realizó, realizar pues esta tradicional cabalgata que fue suspendida por el tema de la pandemia. Para estos dos días aseguró el director de Seguridad Pública, Juan Antonio Pastor Andrade, que estarán trabajando todos los elementos de seguridad, así como vialidad y protección civil y bomberos, para eh, pues darle seguridad a la ciudadanía. También exhortó a no salir al Zócalo, ya que se suspendieron los festejos patrios por el tema de la pandemia.
0: Muy bien. Oye, y el, el ayuntamiento el día de hoy llevó a cabo una ceremonia.
4: Así es, como tradicionalmente cada 14 de septiembre el ayuntamiento de Atlisco encabezado por el presidente municipal Guillermo Velázquez, hizo la guardia de honor en los que Lávaro patrio. Estuvieron el presidente municipal, su esposa, eh, quienes se integran, les ha las diferentes áreas con sus diferentes equipos eh, realizando estos estas guardias de honor en donde pues agradeció tanto a los elementos de la policía municipal, su entusiasmo y sobre todo eh, su apoyo en este tema de la pandemia y también sí. reiteró a la ciudadanía que es necesario no
0: Bajar la guardia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Son
2: las 2:46. 2:46. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: En CEUNI no estás solo. Mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. CEUNI, Plantel Puebla, te ofrece:
1: Maestría en Docencia en Competencias. Maestría en Audición y Lenguaje.
6: Facebook e Instagram.
7: Seuni Puebla
6: 237-1124. En Seuni, seguro.
7: En la Cámara de Diputados llevamos a cabo tres periodos extraordinarios.
1: Se aprobó un paquete para cumplir con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
7: La elección de cuatro nuevas consejeras y consejeros del INE.
1: La reforma para permitir comprar medicamentos en el extranjero.
7: La modificación a la ley para hacer públicas las sentencias emitidas por los jueces. Y las reformas que garantizan la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones. Cámara de Diputados.
1: Legislatura de la
0: Paridad de Género.
2: El confinamiento nos acercó a la tecnología y a un mundo digital Aprendimos a usar Zoom Exploramos nuevas redes sociales Descubrimos aplicaciones suprimos nuestra vida allá afuera Y aunque extrañamos todo eso, hay algo que nunca echaste de menos Y es que la radio siempre estuvo ahí Nunca se fue Te acompañó en medio de la nostalgia, la ansiedad, la tristeza Y desde luego, la alegría La radio conecta emociones 14 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicación
7: Gobierno de México Te veo crecer y crezco contigo porque no hay nada mejor que crecer juntos En Coppel tenemos mamelucos, sudaderas conjuntos y juegos de de polar para bebés desde 149 pesos También encontrarás carriolas, sistemas de viaje, autoasientos y andaderas con hasta 16% de descuento Este mes del bebé con Coppel Crecemos juntos, mejora tu vida Coppel, vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2020
8: Lo de hoy
2: es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, eh, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Silvino Cuate, cuéntanos, bien el presidente López Obrador. Seguramente esta semana podría ser el mismo día 19 de septiembre, el día sábado. Te escuchamos. Así es,
3: informarte que, que el presidente de la República, Andrés Manuel, anunció que vendría el fin de semana a Puebla para... Eh, precisamente para hacer un chequeo de cómo va la reconstrucción y tras este anuncio el gobernador Luis Miguel Barros Muerta señaló que las propias eh, instituciones federales tenían las encargadas de rendir cuentas sobre el informe de la reconstrucción del sismo que ocurrió en 2007 en contra de la prensa anunció que ya, que ya solicitó al titular de la Secretaría de Infraestructura Juan Daniel, eh, Juan Daniel Gómez Murillo para que realice un informe y lo presente al presidente sin embargo sí recalcó que ese es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario ter Territorial Urbano Romano sí. Guillermo Meyer, el encargado de presentar un informe detallado de cómo son los avances pero bueno, para ello escuchamos parte de lo que menciona el gobernador sobre la visita de Andrés Manuel
0: Tengo pensado salir, pero eh, no va a ser a Oaxaca eh, no descarto Veracruz, sí, ¿Sí quiero ¿no? ir a Puebla, ¿Puebla? Okay. Y quiero ir a Morelos. Morelos. Sí. Bien. Básicamente. Bien, pues ahí está el presidente diciendo que viene a Puebla y a Morelos. También recorrerá la Ciudad de México, que fueron las zonas más afectadas por los sismos de hace tres años, el 19 de septiembre. Oye, y cuéntanos, ¿qué va a pasar con el Hospital del Niño Poblano? Así es, que tras el
3: anuncio de una estancia colectiva por parte del personal del Hospital Niño Poblano, en este septiembre el titular de salud, José Antonio Martínez García, informó que va a sostener una reunión con el sindicato precisamente para escuchar las peticiones que tienen los trabajadores. En conferencia de prensa explicó que desde la desaparición de, del OPD del Niño Poblano, pues hubo un, una, un ajuste en el salario y los trabajadores exigen mejores salarios, puesto puesto que desde la desaparición del OPD hubo una disminución muy, eh, muy, eh, muy notoria. Sí. dijo que en algunos aspectos los trabajadores del sindicato tienen más beneficios que los prestadores del servicio de salud. Aseguró que este 14 de septiembre se va a reunir con Andrés de Pacheco, secretario general del sindicato, para acordar los acuerdos que están solicitando, Fernando.
0: Bien, gracias. Vámonos con Carolina Galindo hasta San Martín Texmelucan. Caro, cuéntanos por qué sigue el operativo para evitar que los ambulantes se planten en el centro, pero hoy quisieron llegar y hubo pues hubo conatos de violencia. Te escuchamos, Caro.
8: Buenas tardes, Fernando, a ti y al auditorio. Pues así es como bien lo comentas, al filo del mediodía se dio la confrontación entre comerciantes y policías municipales que resguardan la calle 16 de septiembre con un saldo de por lo menos cuatro personas detenidas, lo que derivó en la pues manifestación de los comerciantes ambulantes quienes marcharon por varias calles del primer cuadro de la ciudad y en estos instantes se encuentran apostados en el monumento a la bandera sobre la avenida Libertad. Decirte que la situación es ríspida, eh, ha incluso generado que los comerciantes establecidos tengan que bajar sus cortinas ante pues el temor de que pueda estallar la violencia. En la dirección de gobernación a cargo de David Alvarado ha señalado que no se van a retirar los elementos de la policía municipal hasta en tanto cuanto los eh, no se dé una mesa de diálogo en la que los ambulantes desistan de, pues, de quererse instalar en el primer cuadro cuadro de la ciudad, la situación es bastante complicada, Fernando, decirte que el paso peatonal sobre esta avenida ha quedado totalmente bloqueado, también sobre la calle 16 de septiembre con el equipo antimotines, no se deja pasar a ningún a ningún ciudadano porque temen que vayan a ser ambulantes que de alguna manera pretendan pues arribar a esta zona, pero la situación en estos instantes es de tensa calma
0: Muy tensa, muy tensa, estaremos muy atentos Carolina, vamos a ver qué es lo que Entonces, sucede hay ya tres detenidos
8: Cuatro detenidos, cuatro. Fernando, son no. dos hombres y dos mujeres que ya fueron puestos a disposición de la autoridad competente por alteraciones al orden público.
0: Muchísimas gracias y seguimos atentos.
1: Muchas gracias.
0: Son las dos de la tarde con 52 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Y es que están denunciando a una empresa, una empresa transnacional que le paga menos de dos mil pesos mensuales a sus trabajadores. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, la empresa Bull Blue, Bull Blue Foundation es, un, es denunciada por trabajadores por pagar salarios de menos de dos mil pesos mensuales a su personal, evadiendo sus prestaciones sociales a través del outsourcing, quien registra a otro sector de trabajadores con salarios mínimos ante el IMSS, pero se mantiene en su nómina personal ejecutivo con plazas de más de ciento cincuenta mil pesos mensuales. Dicha denuncia llegó hasta la redacción de Lodeón, donde los trabajadores aseguraron que es administrada por el empresario poblano Fernando Carvajal Pla y funciona como un negocio personal en que factura mensualmente millones de pesos a una filial en España, supuestamente como donativos que al parecer sirven como fachano. Por lo que pidieron la intervención del gobernador Luis Miguel Barbosa para que las autoridades del trabajo en el Estado investiguen la situación en la que se encuentran estos derechos laborales y pues asimismo solicitaron la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que compruebe si los ingresos de la empresa corresponden a los declarados en los últimos cuatro años. La información, Fernando.
0: Oye, por otra parte, el día de hoy ya empezó a operar el drive-thru, que son la, las pruebas en automóvil para detectar COVID. Te escuchamos.
4: Así es, Fernando, pues este lunes se inaugura en Puebla el sistema de detención virus SARS-CoV-2 su causante de la enfermedad COVID-19 en el centro médico Labopat, donde los poblanos podrán realizarse la prueba desde su auto. Dicha prueba se realiza de dos a tres minutos y se asegura que es 100% confiable. Los resultados son entregados en un tiempo de 24, 48 horas después de haberse sometido a la prueba. El objetivo de d -Truc es que se detecten a tiempo los casos positivos de coronavirus y disminuir el número de estos casos y bueno señalo señaló que el costo sí. de dicha prueba es de dos mil setecientos pesos por lo que las personas interesadas podrán acudir mediante previa cita solicitándolo a través de la página labopat-solicitudes.com o a través de la línea 221 231 doscientos
0: treinta y uno la información Fernández. dónde está este laboratorio Alba
4: se llama Labopat
0: en dónde está dónde se ubica físicamente
4: Ah, eh, Fernando, eh, por este momento eh, no cuento con la información, pero te comento que en la BOPAC eh, se hace ya, eh, bueno, ya está haciendo trabajos eh, que tienen que ver con eh, temas de COVID-19. Sí. Y bueno, pues ya eh, se dice que tienen 30 años en el mercado y que, bueno, bueno, ah. ya son conocidos.
0: Bueno, pues ¿no nos consigues la dirección, por favor. Gracias. Sí, y vendo. vámonos rápido con mi compañera Aure Navarro. Aure, ¿qué dice el Instituto Electoral del Estado de las sanciones que tiene? precisamente contra funcionarios.
4: Así es, Fernando, les comento que el PRI tiene perfiles fuertes y de mayor calidad moral de dónde escoger a sus propios candidatos, en especial para la capital del Estado. Así los sostuvo sería este el dirigente estatal de este partido, Néstor Camarillo, rechazando así por la idea de respaldar en su momento y bajo alianza a Eduardo Rivera Pérez quien por ahora pues suena como el postulado del PRD y el PAN para los comicios del 2021 para la capital. Reconoció que al interior del estado de cuatro a cinco perfiles priistas se han acercado al instituto político para levantar la mano y ser parte de los elegidos para contender precisamente durante el proceso local a desarrollar en el 2021. Refirió que el tema de las alianzas pues aún sigue siendo abordado desde el ámbito nacional y pues en su momento será a nivel local, pero por ahora reiteró que la candidatura de la alcaldía de Puebla pues aún no tiene nombre y apellido y reiteró que precisamente pues es el PRI el que tiene los mejores candidatos, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias.
4: Gracias.
0: Y vámonos antes de ir a los deportes, le informo que la Bopat está en Palmas Plaza, ahí lo va usted a encontrar, ahí va a ser el, el, precisamente en su automóvil, está en Palmas Plaza, allá en el corredor de desarrollo Atlas Cayot. Vamos a los deportes. Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mucha y buena información, ¿no? De los deportes.
1: Buenas tardes, pues sí, muchísima información deportiva. Ahora sí, todas las ligas están activas. Y bueno, arrancamos con el fútbol mexicano. Ayer los Pumas golearon al San Luis 3 por 0, llegaron a 22 puntos y siguen invictos y son líderes generales de la Liga MX. Los universitarios van a visitar a León en la próxima jornada, que es el equipo que está también entre los primeros lugares, y San Luis sería anfitrión de rayados de Monterrey. Pumas encabeza la, la tabla y algo que hace muchos años que no veíamos, los cuatro equipos más populares de México, Pumas, Cruz Azul, América y Chivas, están metidos en los cinco primeros lugares del torneo. Pumas es primero con 22 empatado con Cruz Azul, León es tercero con 21 América tiene 20 y Chivas 15 El que se está hundiendo en la tabla general es el Puebla, que se quedó en el sitio 12 con 10 puntos, luego de caer el viernes pasado en su visita a los bravos de Ciudad Juárez, con un gol de Darío Lascano, marcado en el uno cero, con el que terminó el partido. Puebla va a visitar de nuevo este esta semana, el viernes van contra Necaxa.
0: Bueno, vamos a ver qué tal, cómo les va. Oye, el que acaba de anotar es el mexicano allá en Inglaterra.
1: Sí, arrancaron, arrancó también la Liga Premier de Inglaterra y ahí el Wolverhampton de Raúl Jiménez se impuso 2-0 al Sheffield United con un golazo además de Raúl Jiménez que bueno, al parecer se va a quedar en el equipo todavía ya hasta octubre para hacer algunos cambios, ya se confirmó que su técnico va a firmar por tres años más y empezaron con todo, entonces son uno de los equipos que... Parece que va a tener bastante continuidad. Sí. Hay que recordar que llevan dos años terminando como séptimos y Raúl terminó entre los cinco mejores goleadores de la Liga Premier de Inglaterra.
0: Oye, cuéntame del eh, el Checo Pérez, quinto lugar. No pudo subir al podium.
1: Bueno, ayer en una accidentadísima carrera en el circuito de Toscana que nunca había recibido un gran premio de Fórmula 1, se corrió una fecha más de la máxima categoría del automovilismo, el inglés Lewis Hamilton consiguió su victoria número 90 y se queda a una del récord de Michael Schumacher de 91, eh, el finlandés Valtteri Motas también de Mercedes acabó en segundo y Alex Albon de Red Bull en tercero, Checo Pérez iba en cuarto lugar, pero bueno, al final el coche de Albon que tiene más potencia lo dejó en quinto, fue una buena carrera de Checo, se salvó de la multitud de accidentes sí. que hubo, hubo dos reinicios de carrera, entonces, bueno, al final es un buen resultado
0: este quinto lugar. Muchas gracias, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Bien, y nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Estamos arrancando semana mañana, 15 de septiembre. Estaremos aquí a partir de las 2 de la tarde. Por lo pronto, que tenga una, una gran semana. Nos encontramos mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio, Lo de Hoy Radio.